0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Brandschutzmilieu. Mein Name ist Sven Gabe und bei mir sitzt wie immer mein Kollege Carsten Mohr. Guten Abend Carsten. Einen wunderschönen guten Abend. Und damit darf ich euch ganz herzlich begrüßen zur allerersten Zwischenfolge unseres Podcasts. Dazu ist es sogar noch eine zweite Premiere. Es ist auch die erste Folge, in der wir einen Gast eingeladen haben, der uns nochmal etwas zu einem Thema unserer letzten Folge sagt. Was möchten wir mit diesen Zwischenfolgen insgesamt erreichen? Nun, wir wollen euch losgelöst von einem expliziten Thema einfach etwas mehr Input präsentieren. Das könnten Ergänzungen zu vorherigen Folgen sein, das könnten Beantwortungen auf Fragen von euch, die ihr uns zuschickt und jederzeit dazu eingeladen seid, das zu tun oder es könnten auch ähm, Kommentare oder Diskussionen zu aktuellen Ereignissen sein. Ähm, in diesem Fall beziehen wir uns auf unsere letzte Folge und um ein, zwei Begriffe, die wir einmal zugesagt bekommen haben und wo nochmal nachgefragt wurde, was ist denn das genau. Und damit starten wir auch direkt mit unserem Gast. Genau. Und wer ist dieser Gast? Es geht
1: tatsächlich um unser, letzte, unser letztes Thema, Ihr erinnert euch, da ging es um das Rettungsdienstsystem in Deutschland. Wir haben darüber ganz viel geredet. Wofür braucht es Notärztinnen und Notärzte? Was, wie ist das mit dem Notfallsanitäter und den Notfallsanitäterinnen? Und ich habe Dr. Carola Holzner mal gefragt, ob sie uns dazu ein paar Worte sagen wird. Sie ist Leiden Oberärztin an der ZNA, also die Zentrale Notaufnahme Nord an der Uni Medizin in Essen. Sie ist Notärztin und auch auf Social Media als Doc Caro unterwegs. Und sie habe ich einfach mal ein paar Fragen gestellt. Und die erste davon wäre... Warum setzt du dich für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter ein, liebe Caro?
2: Ja, hallo Carsten. Also die Frage, warum ich mich für Notfallsanitäter einsetze, ist sehr leicht zu beantworten. Denn da ich als aktive Notärztin immer mit ihnen zusammenarbeite, weiß ich auch, wie gut ausgebildet und kompetent der Notfallsanitäter seinen Job macht und seinen Job machen kann. Und ich wundere mich dann als Notarzt, als Notärztin oft darüber, dass ich unnötigerweise zu Einsätzen gerufen werde. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Kollegen, die die Skills dazu haben, auch sie, aus, also sie, ähm, sie benutzen dürfen, anwenden dürfen, um uns Notärzte zu entlasten. Denn ähm, ohne euch Rettungsdienstler allgemein wären wir Notärzte ja auch aufgeschmissen.
1: Genau. Und als zweite Frage... An Caro habe ich sie gefragt, was sind die wichtigsten Neuerungen mit der Einführung des Notfallsanitäters und der Notfallsanitäterinnen für dich persönlich?
2: Also die ursprüngliche Idee ähm, bei der Einführung des Notfallsanitäters ist ja gewesen, die Qualität im Rettungsdienst äh, als Ausbildungsberuf dahingehend zu verbessern, dass man den Leuten Maßnahmen, Skills, Umgang mit Medikamenten an die Hand gibt. Und Medikamente zum Beispiel freigibt, die im Notfall angewendet werden dürfen. Ich muss aber zu ähm, ja dem Leidwesen vielleicht einiger Leute, die das jetzt nicht so gerne hören, gestehen, dass sich... Für mich persönlich als Notärztin nicht wirklich viel geändert hat, da ich offensichtlich in Regionen als Notärztin unterwegs war, unterwegs bin, wo ich oft noch nachgefordert werde, weil der Kollege eine Braunüle gelegt hat oder weil ein Medikament gegeben werden soll, sollte, gegeben worden ist zur Absicherung der Kollegen. Und das ist schade, weil genau dafür wurde der Notfallsanitäter ja als Berufsbild eingeführt und auch ähm, protegiert und auch dafür geworben, dass wir die Leute besser ausbilden müssen. Und ich frage mich dann im klinischen Umgang oder im präklinischen Alltag, wo denn da genau jetzt der Unterschied zu vorher oft ist, denn das ist mir bei einigen Einsätzen leider nicht klar.
1: Nun, in welchen Punkten sollten die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter noch weiter bestärkt werden? Was denkst du dazu?
2: Ich glaube, dass man da perspektivisch an einigen Stellschrauben noch drehen muss. Ich bin weder Jurist ähm, noch bin ich der Gesetzgeber, der sich da bestens mit Gesetzen auskennt. Offenbar gibt es... Ähm, seit Einführung des Notfallsanitätergesetzes immer noch eine ein Graubereich, eine Zone der Rechtsunsicherheit, was ähm, beispielsweise die Applikation von Medikamenten angeht, wenn es sich nicht um einen hundertprozentigen Notfall handelt. Das heißt, die Definition eines Notfalls ist da noch ein bisschen schwammig. Und zum anderen müssen in den einzelnen Regierungsbezirken beziehungsweise Landkreisen, Städten die ärztlichen Leiter jetzt mal an die Front kommen und ähm, die Maßnahmen, für die eigentlich der Notfallsanitäter ausgebildet ist, jetzt auch endlich freigeben. Und ähm, das Kreuz haben zu sagen, es gibt Dinge, die ohne Notarzt gefahren werden, die ohne Notarzt gefahren werden sollen, weil es keine akut lebensbedrohlichen Situationen sind. Und ähm, da wird der Notarzt dann auch im besten Fall gar nicht erst mit alarmiert und äh, man vertraut auf das Können der Leute und auf das, was sie gelernt haben. Das heißt zum einen muss der Gesetzgeber dafür äh, gerade stehen, dass die Leute abgesichert sind, dass sie ähm, die Chance haben, eine Versicherung zu haben, die für sie haftet und auf der anderen Seite die ärztlichen Leiter Rettungsdienst müssen in die Pflicht genommen werden, ähm, den Leuten die Kompetenzen zuzusprechen, die sie erworben haben im Rahmen ihrer Ausbildung.
1: Caro, ich würde einen kleinen Ausflug nach Australien machen. Und zwar, in den, also ich kann da für den Bundesstaat Queensland sprechen. Das hatten wir auch in unserer letzten Folge mal erwähnt. Dort gibt es studierte Paramedics. Also es gibt dort kaum oder keine Notärztinnen und Notärzte, sondern das machen alles die Paramedics. Und da wäre so meine Frage, wäre so ein Konzept auch für Deutschland vorstellbar?
2: Denkbar ist theoretisch alles. Aber das sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber Notärztin bin, sondern weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass es in lebensbedrohlichen Notfällen Notärzte an der Einsatzstelle braucht. Aber es braucht eben Notärzte, die wissen, was sie tun. Da können wir dann keine Berufsanfänger an der Einsatzstelle gebrauchen, sondern das müssen Notärzte sein mit langjähriger klinischer Erfahrung, Facharztstandard haben, am besten noch Intensivmediziner. Und ich glaube, dass ähm, das, was ein langjährig tätiger Arzt ähm, immer noch einem Paramedic, auch wenn der studiert hat, voraus hat, sind eben die Skills. Und da bleibe ich weiter der Meinung, dass ähm, der Notarzt gebraucht wird und wir auch nicht ein funktionierendes System ersetzen sollten, sondern wir sollten die Ressourcen, die wir in unserem Rettungsdienstsystem haben, also Notärzte, Notfallsanitäter, Rettungsassistenten, ähm, Rettungssanitäter, da einsetzen und so einsetzen, dass jeder seinen Bereich hat und da in dem Moment genau da ist, wo er gebraucht wird. Du hattest mich ja auch gefragt, ähm, weil ich in meinem Video singe für lebensbedrohliche Fälle mich, für alles andere gibt es dich dass an einigen Stellen vielleicht etwas falsch verstanden worden ist. Aber ich habe es genauso gemeint, wie ich es jetzt gerade in dem Beitrag gesagt habe. Ich bleibe der Überzeugung, dass es Notfälle gibt, wo ein Notarzt da sein muss. Natürlich in Zusammenarbeit mit einem Notfallsanitäter. Das steht ja außer Frage. Alleine können wir an der Einsatzstelle überhaupt nicht arbeiten. Das weiß aber auch jeder. So ist das doch nicht gemeint. Und ähm, ich meine einfach damit nochmal unterstützend, dass Notfallsanitäter viele Einsätze abarbeiten können, abarbeiten sollen und Notärzte eben ausschließlich bei lebensbedrohlichen Fragestellungen dann hinzugezogen werden sollen. So ist das gemeint in meinem Lied an Felix Peter.
1: Und eine Frage habe ich noch, Caro, die ist, was sind deine Visionen für das Rettungsdienstsystem? Wie würdest du sagen, sieht das Rettungsdienstsystem in zehn Jahren aus?
2: Ja, ich glaube, zu der Frage, wie ich mir unser Rettungsdienstsystem ähm, als Zukunftsvision vorstellen würde, da muss ich etwas ausholen, denn ich würde schon gar nicht nur beim Rettungsdienstsystem anfangen. Ich würde damit anfangen, dass wir eine zentrale Stelle haben, wo alle Anrufe, die Gesundheitsfragen angehen, schon mal gemeinsam auflaufen. Das mögen Gesundheitsberatungshotlines sein, zusammen mit den Notrufen, zusammen mit der 116, 117, dass es eine Nummer gibt, wo geschulte Leute Algorithmen abfragen, nach diesen Algorithmen entscheiden, ob es sich um eine Gesundheitsberatung, eine Ärzteberatung im Sinne einer kassenärztlichen Notfallberatung oder um eine akut lebensbedrohliche Situation mit der Weiterleitung an den Rettungsdienst handelt. Damit hätten wir schon mal die eigentlichen Anfragen für den Rettungsdienst meiner Einschätzung nach mindestens halbiert, wenn nicht noch mehr dass jeder Zugang hat zu den Daten. Das heißt, wenn ein Patient zu mir in die Notaufnahme kommt, der vorher am Telefon von einem Arzt beraten wurde und der gesagt hat, das ist kein Notfall, Sie können innerhalb der nächsten 14 Tage Ihren Hausarzt aufsuchen, dass ich genau diese Information in meiner Notaufnahme von der Krankenkassenkasse ablesen kann und dem Patienten dann sagen kann, Sie hatten heute schon eine ärztliche Beratung, es handelt sich nicht um einen Notfall, Sie sind nicht bei mir richtig, sodass also gar nicht dieser Notaufnahmetourismus entstehen kann, dass der Rettungsdienst nur zu wirklich notwendigen einsetzen, wo ein Rettungsmittel vonnöten ist, geschickt werden wird, dass Telenotärzte in Leitstellen supervidieren und auch vor Ort live sind, um eingreifen zu können, um mitzuentscheiden, um vielleicht beratend auch einfach tätig werden zu können, damit Notärzte nicht persönlich vor Ort sein müssen und natürlich weiterhin den Notarzt, der zu Einsätzen fährt, wo er gebraucht wird und vielleicht auch schon auf der Anfahrt zu den Einsätzen direkt auf seinem Handy per App die Live-Daten des Einsatzes sieht, um schon auf der Anfahrt vielleicht wichtige Tipps, wichtige ähm, Handlungsanweisungen, Medikamentengaben zu veranlassen, dass wir alle vernetzt sind und einfach digital miteinander arbeiten und das alles, zum Wohle des Patienten. Das würde ich mir wünschen und ähm, mal schauen, wie wir da so in einigen Jahren sind.
1: Für dieses Interview möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Dr. Caro bedanken, bei Dr. Carola Holzner. Und vielleicht an dieser Stelle noch ist es so in den letzten Wochen auch so ein Video viral gegangen, erst von einem Notfallsanitäter das war auf YouTube und Instagram rumgegangen und sie hat darauf eine Antwort geschrieben und auch aufgenommen. Also wer darüber irgendwie mehr erfahren will, kann sie ja mal googeln. Soweit zu unserem
0: ersten Gast. Auch von mir, liebe Caro, vielen Dank für deinen kleinen Input hier. Es war uns eine große Ehre, zum ersten Mal einen Gast einzuladen und uns nochmal wirklich mit dem Thema in einer zweiten Folge beschäftigen zu können. Und weiter geht diese Zwischenfolge mit unseren Begriffserklärungen. Nein. Wie gesagt, ihr könnt uns die jederzeit zuschicken. In unserem Fall haben wir drei Begriffe rausgesucht. Und Carsten startet mit einem Begriff, der nach der ersten Folge, glaube ich, war es.
1: Genau, in der ersten Folge kam der Begriff Schwerkraftströmung vor. Da haben wir ein bisschen gelacht und sind dann weiter im Kontext gegangen. Das nach uns. Und da kam tatsächlich nochmal eine Rückfrage. Könnt ihr dazu nochmal was sagen? Und die fand ich sehr schön. Und dazu sage ich ganz gerne noch was. Und ich hoffe, das wird jetzt irgendwie nicht zu deep. Aber dabei haben sich aber auch manche Leute gewünscht, dass es ein bisschen tiefer wird. Deswegen, okay, warum Schwerkraftströmung? Was meine ich damit? Und da fange ich tatsächlich sehr früh in der Geschichte an. Es gibt die Bra braunsche Molekularbewegung, das, das sagt, dass alle Stoffe aus einzelnen Molekülen bestehen. Das kennen wir vielleicht alle irgendwie noch aus dem Chemieunterricht oder so. Und je schneller... Also jede, dieses, diese, jedes einzelne Molekül bewegt sich, das ist eben diese braunische Molekular, Molekularbewegung und je wärmer ein Stoff ist, desto mehr bewegt sich dieses einzelne Molekül. Und also gerade bei Flüssigkeiten und bei Gasförmigen, bei Gasen, wir nennen das Fluide, das ist das beides, ähm, bewegen sie sich halt unterschiedlich schnell. So und wenn wir jetzt die Schwerkraft, deswegen steckt das Wort Schwerkraft da drin, das ist einfach die Anziehungskraft Richtung Erde, Richtung Erdmittelpunkt. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass alles, wie wir Menschen, wir werden auf die Erde angezogen, wird auch jedes einzelne Molekül Richtung Erde angezogen. Wenn diese Moleküle sich jetzt aber immer mehr bewegen, weil sie heißer werden, brauchen sie mehr Platz und können dadurch nur nach oben ausweichen. Und das nennen wir Konvektion, also dass warme, fluide, also Gase und Flüssigkeiten nach oben steigen. Und wenn wir, und das kennt ihr aus der Sauna, da ist oben wärmer als unten, das kennt man aus dem Auto, wo auch immer. Und wenn wir jetzt in einem, in einem Feuer sind, in einem Wohnungsbrand, da haben wir von diesen Pyrolyse- und Schwelgasen gesprochen. Kurze Wiederholung vielleicht, Pyrolysegase ist das, was diese thermische Zersetzung macht ähm, und was, wo, davon sind viele brennbar. Und die Schwelgase, das sind die, die aus einer unvollständigen Verbrennung aufsteigen. Die sind alle heiß. Wir sind immer bei einem Brand und bei einem Feuer. Und dadurch steigen die nach oben. Wir haben aber trotzdem im Raum, je nachdem, wie die Zuluft, ob es eine Zuluftöffnung gibt, ob Sauerstoff im Raum gibt, aber das gibt es, wenn wir ein Feuer haben, normalerweise schon. Diese Luft ist kühl und damit unten. Und dadurch entstehen wirklich so zwei Schichten, die Genau, oben die heißen Brenngase und unten, also die Rußpartikel, die Aerosole, Wasserdampf, all das steckt in diesem, in diesem Rauch, Brandrauch drin und unten haben wir die Luft. Und in der Strömungsmechanik nennen wir, wenn so zwei Strömungen gegeneinander laufen, nennen wir das Scherströmungen und das sind also Strömungen zweier fluide unterschiedlicher Dichte. Das ist jetzt irgendwie bla bla, wir können auch rübergehen Richtung Thermodynamik und sagen, das ist die Schwerkraftströmung und genau das habe ich ja benutzt, dieses Wort Schwerkraftströmung, weil unten saugt sich das Feuer die Luft an, ja, also es verbraucht Luft, dadurch gibt es einen Unterdruck und dort zieht sich das Feuer die Luft an und oben spuckt es quasi heiße Brandrauchgase raus und dadurch entsteht da oben ein Überdruck. Und in der Mitte ist so eine neutrale Ebene und es sieht tatsächlich, wenn Menschen tauchen zum Beispiel, sieht es so ein bisschen aus wie so eine Wasseroberfläche. Und eigentlich ist es auch nicht viel anderes, es ist so eine Grenzschicht, zwischen zwei unterschiedlichen Fluiden. In diesem Fall aber zwei Gase und nicht zwischen Flüssigkeit und Luft, aber es ist ähnlich. Und Englisch im Englischen heißt es übrigens entweder Flowpath oder Air Track. Und das reicht vielleicht zur Schwerkraftströmung. Ich hoffe, das war nicht zu deep, aber ich vielleicht hat das noch mal ein bisschen für Input gesorgt. Was sagst du, Sven?
0: Ich sage dazu, dass ich mir gewünscht hätte, dass mein Thermodynamikprofessor mir das so erklärt hätte. <lacht> Danke, danke. Ich darf nämlich damit auch direkt zum zweiten Begriff überleiten. Und zwar haben wir in Folge 1, das war es, glaube ich, Gefährdungsbeurteilung benutzt. Das Wort Gefährdungsbeurteilung. Und daraufhin kam die Rückfrage, was ist denn überhaupt eine Gefährdungsbeurteilung? Ich möchte das jetzt einmal kurz erklären. Und zwar ist eine Gefährdungsbeurteilung etwas, was nicht explizit irgendwo im Brandschutz oder in der Feuerwehr zu finden ist, sondern überall dort wo Menschen arbeiten. Das bedeutet, in einem Büroalltag, auf einer Baustelle, im Flugzeug oder irgendwo, sogar im Weltraum, gibt es Gefährdungsbeurteilung. Eine Gefährdungsbeurteilung ist nichts anderes als die systematische Ermittlung von Gefährdungen. Kurz der Nerd-Input, was ist denn eigentlich eine Gefährdung? Die Gefährdung ist die Möglichkeit eines Schadens oder Beeinträchtigung der Gesundheit. Das heißt, wir wollen bei einer Gefährdungsbeurteilung ermitteln, was könnte denn in dem Umfeld, in dem wir die tun, also in dem wir die ausführen, eine, einen Schaden hervorrufen oder die dort arbeitenden Personen irgendwie gesundheitlich beeinträchtigen. Dazu setzt man sich hin und ermittelt systematisch Lösungsstrategien und Zielsetzungen. Dabei wird zuerst eine Analyse durchgeführt der Arbeitsumgebung. Man guckt, was, was sind denn die Einflüsse hier und das könnten unterschiedliche Sachen sein. Das könnten Licht Luftströme oder irgendwelche anderen Einwirkungen sein, dann beurteilt man diese gefundenen Faktoren und setzt sich Ziele. Also was wollen wir erreichen? Wir wollen zum Beispiel, dass sich keine Schadstoffe, keine Gase irgendwo sammeln, die später zu einer gesundheitsgefährdenden Situation führen können. Dann entwickeln wir Lösungsstrategien. Lösungsstrategie Nummer eins für Gefährdungen ist immer, sie komplett abzuschaffen. Das heißt, entwickeln sich Gase, Analysiere ich, wo kommen diese Gase her, und schalte diese Quelle ab. Das ist Lösungsstrategie Nummer eins. Manchmal können wir das allerdings nicht tun. Beispiel im Feuerwehralltag. Atemgifte und damit Gase, die uns Schaden zufügen, die können wir im Feuerwehralltag an einer Einsatzstelle nicht vollständig abstellen, denn sonst würde es die Feuerwehr gar nicht erst benötigen. Die sind halt nun mal da. Dann könnten wir andere Lösungsstrategien entwickeln, wie zum Beispiel eine eher untergeordnete Stufe, persönliche Schutzausrüstung. Und das stellt dann auch direkt die Lösung dar. Das heißt, wir entwickeln eine. Eine Lösungsstrategie, zum Beispiel, wir etablieren Atemschutz und dann setzen wir das Ganze um und stellen diesen Atemschutz zur Verfügung und sagen den Personen, die dort sich aufhalten, auch, wann sie ihn tragen müssen. Das wäre natürlich noch nicht, das wäre natürlich schön, wenn damit alles getan ist. Wir müssen danach auch nochmal überlegen, hat denn diese Lösung durch die Umsetzung ihre Wirkung gezeigt? Deshalb führen wir anschließend eine Wirkungskontrolle durch. Das Ganze ist also das Kernelement des Arbeitsschutzes in jedweder Berufsbranche, in jedweden Handlungen, die Personen durchführen. Und ganz einfach, um es zusammenzufassen und einfach auf den Punkt zu bringen, das Ziel ist ganz klar, zuerst der Schutz von Personen, sodass niemand in irgendeiner Weise gesundheitlich beeinträchtigt wird, wenn er irgendeine Tätigkeit ausführt. Und zweitens von Sachgütern. Klingt jetzt erstmal nicht so wichtig für Personen ist es auch auf keinen Fall, aber natürlich wollen wir auch, dass Arbeitsgerät danach noch einmal benutzt werden kann. Man kann jetzt noch weiter ins Detail gehen. Ich möchte noch mal so kurz zusammenfassen. Es gibt dann also diese verschiedenen Faktoren, die eine Gefährdung darstellen. Die kann man anhand eines Kataloges kann man die abarbeiten. Dadurch analysiert man sie. Und dann ermittelt man das Risiko einer Gefahr. Kommen wir wieder auf das Gas zurück. Zum Beispiel, wenn wir an einem Arbeitsplatz entwickeln sich Scherzstoffgase, dann müssen wir einmal gucken, was sind das für Gase? Also welche Gefährdung könnten sie mit sich bringen und wie lange sind sie denn dort? Zum Beispiel beim Schweißen als Arbeitsschritt treten Gase nur sehr kurzweilig auf und deshalb reicht es dort eine Absaugung zum Beispiel zu installieren. Und das größte Ziel einer Gefährdungsbeurteilung ist also, zu analysieren und vorzubeugen, dass es aus einer Gefährdung, die also nur die Möglichkeit eines Schadens ist, eine Gefahr wird. Eine Gefahr hingegen wäre nämlich eine Situation, die im ungehinderten Verlauf zu einem Schaden oder der Beeinträchtigung der Gesundheit führt. Das ist also der Sinn dieser ganzen Gefährdungsbeurteilung. Und diese wird überall zu jeder Zeit immer wieder durchgeführt. Ja. Ich glaube, das, das erklärt es ganz gut, Carsten. Was meinst
1: du? Ja, fantastisch. Ich bin begeistert. So sehr Arbeitsschutz begeistern kann. Ich muss sagen, das hat mich nicht immer, nicht immer nur fasziniert, wenn. <lacht> das kann ich
0: nachvollziehen,
1: ja. Aber deswegen möchte ich auch zur Feuerwehr gehen. Und da kommen wir auch gleich zum, ähm, zu einem ganz klassischen Feuerwehrthema, nämlich den Begriff Realbrandausbildung. Und für mich ist es so ein feststehender Begriff. Und jeder, oder viele in der Feuerwehr können sich darunter was vorstellen. Aber tatsächlich, ähm, gerade Menschen, die nichts mit Feuerwehr an Hut haben oder wenig, sagen: Wieso steckt da eigentlich das Wort real drin? Und da habe ich neulich drüber nachgedacht, naja, weiß ich eigentlich gar nicht so richtig. So, sondern tatsächlich, es geht darum, dass wir in der Feuerwehrausbildung, dass meistens wir reden auch von Trocken ähm, ausbilden, nämlich dass wir Abläufe trainieren, dass wir die Technik trainieren, aber tatsächlich sehr wenig im realen Feuer tatsächlich, ähm, genau, trainieren und deswegen gibt es Begriff, diesen Begriff Realbrandausbildung, dass wir sagen, okay es gibt Ausbildungseinheiten in denen wir tatsächlich ins Feuer gehen und das ist noch gar nicht so alt, also das kam in den 90er Jahren ah, ich will mich jetzt nicht genau darauf festlegen ähm, in den 90er Jahren Richtung Deutschland, aus, gerade aus dem angelsächsischen Raum, Schweden war da auch ganz groß dabei und es, da hat man Container herangeht, also zum Beispiel so Schiffscontainer genommen und da drin einfach ein bisschen Feuer gemacht, um so verschiedene, gerade so Sachen, die wir in der ersten Folge hatten, Brandentwicklung, Pyrolysegase zu sehen, zu zeigen, aber auch später das ähm, Löschen, das Kühlen, Rauchgaskühlen, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen zu üben. Und es hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt inzwischen ganz viele verschiedene Anlagen. Es gibt zum, eben diese, wir nennen sie feststoffbefeuerte Anlagen. Darin zünden wir einfach Holz an und gucken, wie entwickelt sich das. Dadurch haben wir dann eine brennbare Rauchschicht. Aber es gibt eben auch zum Beispiel gasbefeuerte Anlagen. Da haben wir dann so eine Gasbrandstelle und da geht es dann vielleicht mehr um Taktik und Strahlrohrtraining. Es gibt auch Flüssiggas, da spritzt man das, ähm, flü das. Gas in seiner flüssiggas sein, also gerade Propan, Butan ist flüssig im komprimierten Zustand und wenn man das kann man dann einspritzen und dann hat man ein ganz schönes Flammenbild und dadurch kann man ganz verschiedene Sachen trainieren. Wichtig ist, das ist ein ganz kleiner Rahmen und das ist nicht das, was tatsächlich im Wohnungsbrand stattfindet, sondern im ganz kleinen Rahmen, um es zu üben und sicher zu machen und einzeln, peu à peu, Modul für Modul was zu lernen. Und ähm, daraus können wir auf jeden Fall eine ganz eigene Folge machen. Das, weil ich dazu sehr viel zu erzählen habe. Ich habe darüber unter anderem meine Bachelorarbeit geschrieben. Und kleiner Spoiler und Werbung am Rande, ich werde, ich habe einen Vortrag oder werde einen Vortrag für den Feuerwehr Online-Kongress machen. Das wird erst im Frühjahr 2020 ähm, veröffentlicht werden. Aber da kann auch jeder einen Tag auf jeden Fall zugreifen, kostenlos, und da werden wir auch ähm, nochmal Werbung zu machen. Nur dass ihr das im Hinterkopf habt, da kommt was, nicht nur in dem Podcast, sondern auch im, ähm, auf, auf dem Feuerwehr Online-Kongress. Punkt.
0: Es sei immer dazu gesagt, dass die Realbrandausbildung für Feuerwehrkräfte die wahrscheinlich praktisch orientierteste Ausbildung, was Brandbekämpfung angeht, darstellt. Das heißt also, besser und realer kann man wahrscheinlich real, also reale Brände kaum beüben, während wir so oft irgendwelche Schläuche ausrollen und uns irgendwelche, nicht brennenden Übungsobjekte nass machen, ist es da tatsächlich der Fall, dass wir mal eine Flamme begegnen, mal sich so ansatzweise anfühlen lässt, wie wie viel Licht habe ich denn, wie warm wird es tatsächlich, ähm, was sind denn die anderen Gefühlsempfindungen dabei und wie fokussieren sich denn meine Gedanken und das ist ein, eine traumhafte Übungsmöglichkeit, die, vielleicht an der Stelle auch gesagt, bei vielen Feuerwehrkräften noch zu kurz kommt.
1: Oder sogar gar nicht stattfindet. Also es gibt noch, also zum Beispiel bei mir, ich komme aus, aus Hessen und bei einer kleinen Freiwilligen Feuerwehr gelernt und da war das nicht Bestandteil der Ausbildung. Es ist auch nicht fester, verpflichtender Bestandteil der atemschutzgeräterträgerinnen ausbildung also die, die tatsächlich ins Feuer gehen, gehen dürfen. Das muss sich ändern und das zeigt sich auch durch die Veränderung der Brände. Wir müssen das machen und das kommt auch immer mehr und es gibt da viele coole Ansätze. Aber ähm, da ist auch noch viel Entwicklung und da, da gibt es auch ganz unterschiedliche Entwicklungen. Also ich würde auch nicht alles, was Realbrandausbildung ist, gleich unterschreiben, dass das perfekt ist, aber es ist alles ein Ansatz. Alles gut. <lacht> genau, das waren so vielleicht Begriffe, die aufgekommen sind, zu denen wir was sagen wollten. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche Begriffe habt, wo wir so ein bisschen de ähm, detaillierter drauf eingehen sollen, wollen, sagt uns gerne Bescheid. Ähm, wir versuchen, das dann nochmal ein bisschen besser zu machen. Und jetzt hat mir zum Beispiel Sven letzte Woche erzählt, dass er auf einem ganz spannenden Kongress war. Und da habe ich ihn gefragt, ob er ein bisschen was dazu erzählen möchte. Und bist du immer noch dazu bereit, Sven?
0: Das steht im Programm, ne? also jetzt, jetzt muss ich es ja. Ja, wir haben uns gedacht, im Rahmen dieser Zusatzfolgen könnten wir auch ein wenig von persönlichen Eindrücken oder Erlebnissen aus den letzten Wochen, Monaten, dem Leben erzählen, weil einfach Platz dafür da ist. Und in dem Sinne möchte ich euch von meiner, meinem Besuch des DIVI-Kongresses berichten. DIVI steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin und die veranstalten einmal im Jahr zur Zeit und auch die folgenden Jahre, wie ich das verstanden habe, in Hamburg in den Messehallen einen Kongress. Dieser Kongress besteht aus verschiedensten Sitzungen, Präsentationen, Vorträgen und Diskussionen zu verschiedenen Themen, die über das klinische Leben oder den Alltag, aber auch darüber hinausgehen. Zum Beispiel, wenn wir mal das, ich habe mal das Programm quer gelesen, und da sind mir zum Beispiel die Themen Medical Management of the 2015 Paris Terrorist Attacks, also die Medizin ist das medizinische Management der ähm, Terrorangriffe 2015 in Paris, und dazu haben der ärztliche Leiter aus Köln und die Bundeswehr ähm, Vorträge und Eindrücke gezeigt. Und dazu gab es einfach so ein bisschen ja, über den Horizont hinaus gedachte Erfahrungsberichtungen und einfach Berichte. Dazu gibt es viele interaktive Diskussionen mit Experten, also unter dem Stichwort, wie hättest du es gemacht? Dass sich also Ärzte gegenseitig Fälle vorstellen und dann gefragt sind, einfach jeder mal dazu sagen, okay, was, was hättest du jetzt in dieser Situation gemacht? Und dabei ist ganz wichtig, dass dieser interaktive Austausch immer im Mittelpunkt steht. Ähm, dazu gibt es noch verschiedenste Vorträge und Veranstaltungen, wie zum Beispiel ähm, Präsentationen von Abstracts, von Leuten, die ein Abstract erstellt haben, zum Beispiel ihre Doktorarbeit oder andere medizinische Studien, die dann bewertet werden und dazu werden dann Preise verliehen. Und ja... Im Rahmen der Industrieausstellung, die nämlich auch zeitgleich stattfindet, das heißt also am Rande des Kongresses findet in den Messehallen eine Art Ausstellung statt, vergleichbar vielleicht mit einer Messe, wie zum Beispiel solchen Feuerwehrmessen wie Interschutz etc., wo sich Organisationen, wirtschaftliche Großkonzerne oder Produkte präsentieren und einfach mal zeigen, welchen, welchen Bezug sie zu den Thematiken des Divi haben. Zum Beispiel waren dort die ADAC Luftrettung und die Bundeswehr, die Feuerwehr Hamburg und verschiedenste Anbieter von Medizingerät. Und dort werden dann auch sogenannte Hands-on-Simulationen und Training angeboten. Hands-on-Simulationen sind tatsächlich Simulationen, wo man mit seinen Händen etwas erfahren, erleben kann, während es simuliert wird. Also zum Beispiel eine Reanimation wäre eine Hands-on-Simulation, die jeder von euch kennt. Einfach die ganz normale Lion-Reanimation, die man im Erste-Hilfe-Kurs hat. Das wäre eine Hands-on-Simulation. Aber man kann dort auch Training und Workshops besuchen. Ich selbst war in, diesem, äh, in dieser Industrieausstellung eingebunden. Und zwar haben wir am Stand der Feuerwehr Hamburg, die sich dort mit Rettungswagen, einem Notarzt-Einsatzfahrzeug und äh, verschiedenen anderen Equipment präsentiert hat, äh, war ich dort eingebunden. Und zusammen mit meinem Technical Rescue Team, ich, nicht meinem Technical Rescue Team, sondern dem Technical Rescue Team Hamburg, äh, haben wir dort zwei Vorstellungen der technischen Unfallrettung gezeigt. Das heißt, wir haben in 20- bis 30-minütigen Szenarien einmal gezeigt, wie wir stellvertretend für die Feuerwehr Hamburg einen Patienten aus einem ähm, Verkehrsunfall heraus retten würden. Und dabei haben wir gezielt technische Maßnahmen, Equipment, Gerät, das Zeitmanagement und die Organisation drumherum gezeigt und mit ähm, einem Moderator kommentiert, damit auch jeder sieht und versteht, was wir da jetzt machen. Ja, am Rande dessen gab es natürlich viele Diskussionen, Nachfragen, warum habt ihr das so gemacht und meine Lieblingsfrage, warum habt ihr das Dach nicht abgemacht und ähm, das war einfach auch das Ziel, dass wir also einmal zeigen, was was können wir, was machen wir, stellvertretend für die Feuerwehr Hamburg und die Feuerwehr in Deutschland und einfach einmal dazu uns bereit zeigen, Diskussionen anzuregen, einfach mal die Leute nah ran zu präsentieren. Also können, können sich direkt mal angucken, wie das Auto danach aussieht. Man kann sich das Equipment angucken, vielleicht einmal in die Hand nehmen, nicht anwenden natürlich, aber einmal einfach mal sehen, wie ist denn das eigentlich, sodass jeder, der Lust hatte, sich da das anzusehen, am Ende einmal weiß, okay, ich kann mir jetzt wirklich praktisch vorstellen, wie ein Verkehrsunfall durch die Feuerwehr abgearbeitet wird. Voll gut. Okay. Ja, das war cool. Also vor allen Dingen so diese ganzen Workshops und ähnlichem. Äh, ich stand dann da auf dieser, in dieser Industriemesse und dachte mir, das müsste man eigentlich noch viel mehr für weitere Bereiche, wie zum Beispiel die Feuerwehr anbieten. Äh, es gibt natürlich schon Kongresse und Workshop-Möglichkeiten für Feuerwehr. Du hattest ein, zwei Beispiele vorhin auch schon genannt.
1: Ja, genau. Also es gibt eine Messe, die findet alle fünf, alle fünf Jahre, glaube ich, statt. Die heißt Interschutz. Ähm, die findet auch... Nächstes Jahr wieder statt. Das ist auch sehr spannend, weil sich gerade so die ganzen Hersteller, aber auch die Feuerwehren selbst und 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 dort präsentieren so im Bereich Feuerwehr, aber auch Rettungsdienst. Es gibt, habe ich vorhin auch schon erwähnt, den, den Feuerwehr-Online-Kongress, das ist halt so online präsentationen aber gerade diesen, diese Sparte, was du sagst, wobei interdisziplinär würde ich die beiden Sachen schon bezeichnen. Gerade auch dieses Interaktive, dass man auch aus anderen Bereichen irgendwie was in die Hand nehmen kann. Das ist bei Messen zum Beispiel hinterschutz bei Interschutz schon so. Aber gerade so ein Fachkongress hat ja schon nochmal eine andere ähm, Ausrichtung. Das finde ich ganz cool. Wüsste ehrlich gesagt nicht, ob es sowas so für die Feuerwehr gibt. Ich kenne so verschiedene Action-Days, Hot-Days noch. Ähm, trotzdem finde ich, hört sich das sehr spannend an und sollte, könnte man sich irgendwie inspirieren lassen.
0: Und vor allen Dingen, also, das ist also unsere große Empfehlung an euch, unsere Hörer. Informiert euch doch einfach mal, was um euch herum passiert. Oder wenn ihr so bei sowas seid wie der großen Feuerwehrmesse Interschutz, überlegt mal, was, was ihr euch denn, für was ihr euch interessieren würdet. Und dann seht mal, ob es vielleicht dafür Vorträge gibt. Viele Vorträge haben nämlich den Charakter, dass sie nicht unbedingt von irgendeinem Anbieter für zum Beispiel Medizingerät oder Feuerwehrtechnik dargezeigt werden, sondern von anerkannten Wissenschaftlern oder Experten in Bereichen, sodass man sich tatsächlich unabhängig von einem expliziten Produkt, von einem genauen Gerät, was ein Hersteller natürlich bewerben möchte, informieren und weiterbilden kann. Denn das findet ganz viel statt. Also, meine letzte Interschutz war, wie für wahrscheinlich alle, die 2015. Und dort konnte man sich vorher in einem Veranstaltungskalender solche Workshops ansehen oder auch Vorträge markieren. Und wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, konnte man da nicht nur mitmachen, man konnte zuhören, man konnte sich das angucken und danach auch ins Gespräch kommen. Und die sind natürlich alle super nett und offen. Und wenn man noch mehr Fragen an sie hat, dann kann man auch danach nochmal per E-Mail oder Anruf Kontakt herstellen und sich vielleicht auch etwas ausleihen von dem, was sie dort beworben haben. Also ich habe zum Beispiel damals eine Excel-Tabelle bekommen zur Berechnung von Fahrzeugaufgebot bei Massenanfall von Verletzten. Also der wurde mir einfach so geschickt. Yeah. Ja, damals fand ich das cool. Jetzt liegt es auch nur auf meiner Datenspeicher rum. Aber, aber nein, das, nee, cool. das ist super. Auf jeden Fall, Leute Austausch. freuen
1: sich meistens, wenn man nachfragt. Genau. Auf jeden Fall. Und, und ich will auch sagen, also ne, auch die Hersteller machen natürlich irgendwie spannende Sachen und forschen auch selbst oft. Ähm, aber gerade so auch unabhängige Forschung mit reinzunehmen, finde ich auf jeden Fall auch wichtig. Es ist auf jeden ja.
0: Fall mehr als nur ähm, sich Sachen angucken und staunen oder mal etwas ausprobieren. Man kann da tatsächlich sehr, sehr viel von lernen und das ähm, würde ich euch an der Stelle einfach nur empfehlen. Hat sich beim Divi jetzt letzte Woche auch gezeigt, das war cool, man konnte man konnt viel machen, man konnte viel lernen, wenn man wollte und ja, das, das so zu meinem kleinen Erfahrungsbericht hier. Ähm, cool. Ja.
1: Vielen Dank, Sven. Gerne. Ich bin gespannt, was du als nächstes berichtest. <lacht> cool. Ähm, sollen wir auch diese Folge noch mal kurz zusammenfassen? Dann machst du das aber heute, Sven.
0: Gerne, gerne. <lacht> ja, äh, unsere Zwischenfolge. Was haben wir gemacht? Wir haben als allererstes ähm, unsere Fragen bezogen auf die letzte Folge zum Thema Rettungsdienst in Deutschland an Dr. Carola Holzner gestellt. Unter anderem haben wir noch einmal den Ausblick äh, in die kommenden Jahre des Notfallsanitäters aufgegriffen und einfach mal geguckt, was denn so Visionen einer Notärztin für dieses Themenfeld sein kann. Danach sind wir... Zur Begriffserklärung gekommen, dort haben, hat sich Carsten noch einmal ausgiebig zur Schwerkraftströmung geäußert, ähm, auf die grundlegenden Molekularbewegungen und was das letztendlich für den praktischen Feuerwehreinsatz heißt. Ich habe dann kurz über die, den Begriff der Gefährdungsbeurteilung und die systematische Ermittlung von Gefährdungen gesprochen, damit es nicht zu einer Gefahr kommt. Wir sind dann noch einmal auf die Realbrandausbildung und ja, die Bedeutung für den Feuerwehrmann, der in ein brennendes Gebäude geht, äh, eingegangen. Und zu guter Letzt habe ich noch einmal über den DIVI-Kongress äh, letzte Woche der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin gesprochen. Und wir haben kurz einmal darüber gesprochen, gibt es sowas schon für Feuerwehren oder Einheiten im Bevölkerungsschutz? Und wenn ja, wo kann man denn sowas erleben?
1: Ja, yeah. cool. Bleibt bitte dran, schreibt uns gerne immer wieder Fragen und Rückmeldungen. Wir freuen uns und beantworten auch eigentlich jede sehr gerne, herzlich, persönlich.
0: Und ähm, ja, ja, ihr erreicht und, uns. Du noch was sagen? Ja, die Erreichbarkeit <lacht> wie immer. Ihr erreicht uns per E-Mail unter imbrandschutzmilieu at gmail.com. Mittlerweile auch auf unserer kleinen Homepage, auf der ihr übrigens auch äh, unsere Gesichter einmal sehen könnt, sollten sie euch, euch interessieren. Das ist imbrandschutzmilieu.wordpress.com Und ansonsten könnt ihr natürlich äh, über Twitter mit dem Hashtag im Brandschutzmilieu oder über die Kommentarfunktion eures Players uns jederzeit erreichen und wir kommen so schnell wie möglich drauf zurück, zumindest mit einer Antwort und vielleicht später einfach mal mit einem Themenblock in einer Folge, mit einer Beantwortung in einer Zwischenfolge. Oder was immer ihr euch wünscht.
1: Cool. Und damit sind wir am Ende unserer ersten Zwischenfolge. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Und von mir gibt es ein Gute Nacht, wie immer.
0: Auch von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.